0: Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 154 de NBA Dictos. Ya tenemos finales NBA y tendremos a unos debutantes. Los Warriors de Stephen Curry y compañía se enfrentarán a los Raptors. Los canadienses engancharon cuatro victorias consecutivas frente a los Bucks. Y por primera vez en su historia, el equipo de Toronto estará en la final De todo ello hablaremos hoy con nuestros adictos de cabecera, ya sabéis, Dani Gea y Sergio Jimón Y además hoy tenemos un invitado ilustre, y es que ha llegado a adictos la Pitipedia <risa> La sección de generación NBA de Movistar Plus de Piti Hurtado se ha, se, ha hecho, se, ha, se ha materializado Y ahora tenemos aquí un libro fantástico, estupendamente diseñado Que por tan solo 21,90 podéis encontrar en cualquier librería Y hoy tendremos con nosotros a uno de sus autores, Piti Hurtado Ya sabéis, os habla Manu Planetario. Y creo que ya tenemos con nosotros a Dani y a Sergio. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo desde Tarragona. Eh, Dani, normalmente te, te endiño a ti el marrón de presentar a los invitados, pero en el caso de Piti yo creo que, que huelga cualquier eh, presentación quien no conoce ya a estas alturas a Piti Hurtado. Piti, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, bien. Aquí, ojeando, eh, recién adquirido este, la Pitipedia, Tratado de Cultura Baloncestística, eh, que, oye, está muy bien, muy bien. Editorial Corner, eh, la misma editorial, hablo de memoria, que publicó el sueño de mi desvelo de Daimiel.
1: Exactamente, la misma y eh, compartimos editorial, compartimos editores, y bueno, yo espero que tenga eh, un 10% del éxito que tuvo Anthony, ¿no? Editorialmente, que fue un bombazo. Para mí, el, el, el texto de Anthony es, es magnífico, ¿no? Y nosotros, es verdad que es diferente, ¿no? Porque es un estilo diferente, una edición diferente, pero bueno, la verdad es que disfrutando de bueno, pues una experiencia diferente, ¿no? Que es la de, la de editar un libro con Antonio Pacheco, mi compañero. Eh, y, nada, fenomenal. Y encantado de estar con vosotros, Manu. La verdad es que, nada, me alegra mucho que, que finalmente hayamos, eh, hayamos conseguido contactar y estar juntos, porque, bueno, Manu Planetario es un es un mito, ¿no?, de, de las madrugadas NBA y de compartir. Y un pesado.
2: Es un pesado.
3: Bueno, pero hay
1: veces que como las madrugadas se, se hace eterno y tal, se agradece pues esos incondicionales, ¿no?, que, que por redes sociales pues interactúan con nosotros, a veces nos pasa información que, que casi con el directo pues no puede, no puede revisar y Manu para eso es es un
0: fenómeno. Eh, el otro día me, me, me decían, eh, bueno, alguien que acababa de conocer, me decía, ¿pero entonces tú eres el mano planetario de la NBA? <risa> el que, que mencionan en los partidos. Me dice, cómo haces para estar todas las noches? Y digo, no duermo, <risa> básicamente. <risa> eh, Piti, eh, eh, tenemos una nueva costumbre, y es que los invitados que, que pasáis por el, por el programa, eh, pasáis por un test... De, de Dani eh, tú, prepárate eh, que sea lo que despieras. dispara
2: <ríe> bueno, yo, yo creo que de las, de las cinco preguntas rápidas que te voy a hacer yo creo que muchas, yo creo que ya has dado eh, signos o ya has dado alguna pista ¿de qué equipo eres, Piti? NBA Laker. hablando, ¿eh? Lakers, lo sabíamos eh, eh, ¿jugador favorito? Tú, que no tiene que ser el, jugador, el mejor jugador de la historia ¿cuál es tu jugador favorito de siempre?
1: Bueno, Magic Johnson, claramente.
2: Y ahora es cuando la tercera me la revientas porque yo te iba a preguntar si te quedabas con Magic o con Larry Bird. Ya habiendo dicho Magic...
1: Eh, bueno, pues eh, la, adolescente, la adolescente, Magic Johnson seguro, ahora ya tengo mis dudas. Lo que pasa es que las dudas las resuelvo en un capítulo de la Pitipedia oh. eh, Libro.
0: Ahí, ahí, la promoción.
1: Ahí, la primera promoción. <risa> bueno, el, el tema es que eh, uno de los capítulos, precisamente uno de los primeros, eh, habla de ¿Quién fue mejor pasado, si Mike Johnson o la River? Y ahí, pues, eh, digamos, damos detalles, ¿no?, sobre la idea que tenemos de entonces, el recuerdo, lo que nos enamoró en su día y lo que es la realidad, ¿no? Sin hacer de menos a Mike Johnson, pero ensalzando
2: eh, determinadas cualidades del de arte. ¿Crees que algún día veremos uno al estar fuera de Norteamérica? Mm,
1: yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que, evidentemente, están muy focalizados eh, a los Global Games, en dar buenos horarios para que veamos eh, baloncesto bueno, NBA los fines de semana a buena hora, eh, en promocionar, en hacer cosas, ¿no? en, en jugar un partido en Londres, como decía. no Pero el All-Star yo creo que es una cosa muy suya, no como las finales, y yo creo que ahí, ahí no llegaremos. La verdad que el All-Star, pues bueno, se, se da muchas vueltas al formato, piensa en cómo mejorarlo, pero yo creo que tiene más que, más que ver con
2: el juego que con la ubicación. Y la última, normalmente, como suelen pasar por aquí periodistas, aunque yo creo que tú ya eres más periodista que entrenador, bueno, eso se lo dejamos para más adelante Bueno, yo yo suelo preguntarles a, a, a los periodistas que pasan por aquí eh, a qué personaje NBA, llámese jugador entrenador, comisionado le hubiese encantado hacer una entrevista yo a ti te voy a preguntar a qué jugador NBA te gustaría o te hubiese gustado entrenar
1: muy buena pregunta, ¿no? Gracias, ya con
2: pregunta. esto me voy. Con lo que, que me has dicho, yo me voy que tengo un frío que dormir.
1: Que, que sepas que los que, que tenemos que responder preguntas, a veces eh, a la pregunta difícil que tienes que pensar, dices lo de muy buena pregunta como para ganar tiempo? tiempo, pero en, en, este caso, en este caso es una buena pregunta, ¿no? Bueno, pues eh, hay jugadores, claro, el entrenador tendemos un poco, somos un poco cómodos para eso, ¿no? Y pensamos más en... En jugadores coachables, ¿no? En jugadores que, que sea fácil de entrenar, ¿no? Entonces, pues yo pienso en jugadores pues tipo Simba Thiers, ¿no? Uh -huh. A mí uh -huh. me, me... Domanta y me parece que es un jugador interesante de entrenar. Es, eh, un jugador de esa forma aquí en España, como bien sabéis. Y voy a tirar también Denis rofa en el sentido de... ¡Hostia! Eh, un, un reto, ¿no? O sea, seguramente alguien muy difícil de entrenar. Pero claro, si te digo, eh, son los jugadores que sea muy fácil de entrenar, creo que por mi parte también es como muy cómodo, ¿no?
3: y,
0: y, y yo creo que en esa lista también estaría tu, tu paisano, José Manuel Calderón, que, que yo creo Claro, que...
1: José Bruno Calderón da pinta ¿no? Y, y todo lo que trasciende sobre él es de tener muy buena fama entre el colectivo de entrenadores y eso tiene que ver con un día a día muy muy, muy llevadero. ¿no?
0: Yo creo que para, para los compañeros a lo mejor hasta debe ser el enchufado del entrenador. Sí,
1: hay veces que sí, claro, efectivamente. ¿no? Cuando alguien es tan cercano al cuerpo técnico pues hay momentos eh, jugadores que son un poco refractarios al orden o a la disciplina, pues te puedes mirar no mal, pero sí un poco como diciendo, bueno, ¿tú de qué lado estás?
0: Eh, pues yo te voy a aprovechar y te voy a, a preguntar eh, lo contrario. Eh, ¿Qué gran jugador de la historia has, has pensado alguna vez? Uf, menos mal que este no me ha tocado a mí.
1: Bueno, pues claramente yo creo que un, alguien muy complejo de, de entrenar es LeBron James, ¿no? En el sentido de que él trasciende a lo que es el jugador de baloncesto. O sea, dentro de ser uno de los mejores jugadores de la historia... Eh, Michael Jordan lo fue eh, trascendió en una parte pero no hacia adentro de la franquicia Michael Jordan bueno, no intervenía tanto en, en lo que era el futuro de, de sus compañeros o en el tipo de composición de plantilla Y en ese sentido LeBron James pues para bien o para mal, seguramente más para bien por su currículum y las finales que ha llegado y los títulos que ha, que ha ganado pues eh, toca muchos palos que como entrenador tú tienes que saber que tu papel es bueno, pues eh, muy, muy particular, ¿no? Entonces creo que es muy difícil enprimar.
0: Uh -huh. eh, vamos a ir primero con la promoción, si os parece, chicos. Y, sí, y sí, para sí. abrir la, la promoción tengo que ponerle una canción a, a Piti que hablábamos esta mañana.
1: <risa> Venga.
4: Hey, por...
0: De guiar
2: mis pasos y esta noche me espera el amor en tus labios Esto Mar, es
0: Rosalía, ¿no? Mara dentro de, de Héroes eres del silencio, las he ido comprobando, la única cita que está mal de, de, de todo el libro con el que se abre Ya el... las has
1: comprobado todas, ¿no? Has comprobado todas. Sí, ¿no? sí,
0: me, me he puesto con ellas, me he puesto con ellas mientras lojeaba esta esta mañana. Eh, le mandaba un mensaje a Pete y le digo, mira, ya lo tengo, y la primera cita está mal, me dice, ya estáis los... los, los, eh,
3: <risa> <risa> los frikis bueno, de la música Bueno,
1: eh, está bien, ¿eh? porque ya otro amigo, José castreño también, y buen tuitero me lo dijo, ¿no? Él, él también es un melomano tremendo, ¿no? Eh, y, en realidad, eh, bueno, yo puse que, la, que el título de la canción es En la prisión del deseo, porque es la estrofa más conocida, pero evidentemente me he equivocado. Y es eh, la estrofa que bueno, representa un poco el primer capítulo, ¿no? We love this game. Y, y está, bueno, el, el cachito que has puesto, efectivamente, el que el, el, el usamos, ¿no? Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos y esta noche me espera el amor, ¿no? Bueno, pues para documentar eso, que, que nos gusta el baloncesto, que amamos este juego y que, y que nos... Bueno, que nos volvemos locos, ¿no?, por,
0: por ello. Piti, has conseguido, eh, no, no me lo he leído entero, eh, evidentemente, porque me he hecho con él esta mañana y, y, y había dos programas de radio que, que preparar, eh, <risa> pero por lo que he leído, eh, has conseguido plasmar, habéis, eh, no quiero olvidarme de, de Antonio Pacheco, sí, Pacheco. Eh, habéis conseguido plasmar el espíritu de, de la sección, la, la pitipedia del de, de Generación, en un libro, algo que era, Harto complicado eh, teniendo en cuenta el, cómo, cómo combinas eh, datos técnicos, entretenimiento, imagen, eh, showtime y, y sobre todo conocimiento baloncestístico. En, en el libro nos encontramos eso también. Es decir, eh, hay, hay un, un diseño gráfico, que las, las ilustraciones que son de la Berta, que, que están, están muy bien y. y se habla de, de conceptos baloncestísticos, podríamos decir, densos, de una manera muy, muy entretenida.
1: Bueno, un poco lo que yo desde el primer momento en el que me asomé a las redes sociales, a mi canal de YouTube, a mi blog, quería hacer, ¿no? Luego se ha popularizado más dentro de, de la afición de los por la tele, ¿no? Pero lo que realmente me ha gustado a mí siempre hacer es un buen vídeo, musicado, en el cual la estrofa tenga que ver con lo que está pasando en pantalla, que haya algún detalle técnico que pueda acercar al más profano, pero que también llame la atención a, al más friki o al, incluso al entrenador, ¿no? Y, y aunarlo todo, ¿no? Un poco transversal todo. Es verdad que a veces es un poco disperso, ¿no? Pero en realidad es lo que queríamos, ¿no? No, no tenemos un objetivo de pontificar y Antonio Pacheco ha cumplido, mi compañero Pach, un papel fundamental, ¿no? Porque aparte de hablar, como él bien sabe, de baloncesto y publicidad, baloncesto y cine, el creativo publicitario de muchísimo éxito, con muchísimos galardones, él no lo dice cuando tenemos entrevistas, pero es así, ¿no? y él ha llevado el peso creativo, ¿no? O sea, es verdad que la editorial ha estado fantástica, pero las ilustraciones de la huerta han ayudado mucho, eh, pero eh, Pacha ha guiado a, a los maquetadores, al ilustrador, y sobre todo que fuera colorido, que tuviera ese color que necesitamos cuando cuando nos acercamos al conocimiento, ¿no? Que nos parece que, que, que para aprender todo tiene que ser un texto pues crudo, ¿no? Y hemos intentado eso. Yo con la edición... Con lo que no es mi parte, estoy muy, muy contento. Con lo que es mi parte, bueno, es lo que hago habitualmente. Seguramente vosotros, que sois bastante asiduos a las retransmisiones, pues haya conceptos que os suenen, porque lo, lo he explicado, ¿no? Y he intentado también, pues bueno, llegar a más sitios. Hemos utilizado frikilistas, hemos utilizado listas diferentes para... Bueno, pues para también llamar la atención del aficionado y que diga, oye, pues si a ti, aquí te falta este o el otro, ¿no? Y que haya una interacción.
4: Uh -huh. Pues yo, Raíz, mira, a raíz de esta, de las interacciones y tal, y de las retransmisiones, seguro que, a lo mejor seguro que hablas en el libro, ¿no? Pero como es este año la NBA ha estrenado esta realidad aumentada, ¿no? Que parece como un videojuego. ¿Tú crees sí. que esto puede llegar a España en algún futuro no muy lejano, o incluso a otros deportes también? A lo mejor en el fútbol, ¿o, o es demasiado
1: eh, te pedir? Te, refier ¿Te refieres a la realidad aumentada de ir explicando en vivo? Sí, que pues, parece un videojuego, bloqueo, está en los
4: porcentajes, exacto.
1: Bueno, no lo veo fácil, ¿eh? o sea, eh, hay mucho aficionados que lo que quiere ver es el partido sin, eh, con una imagen más limpia, entonces en ese sentido, no sé yo si la gente quiere estar todo el rato viendo el porcentaje de tiro que tiene un jugador según se acerca o se aleja, quizás, bueno, pues con un consumo más específico, sí, pero me parece que es demasiado, o sea, poner las flechas, poner encima del jugador el número, cuando ya eh, la misma imagen trae su grafismo, su pastilla del resultado y demás, no sé si eso va a calar lo suficiente como para que eso se convierta en habitual, porque ya añadir elementos. El hay mucha gente que quiere... Mm. Bueno, que quiere disfrutar de un juego aleatorio, como como puede ser cualquier otro juego, que es verdad que queremos racionalizarlo y queremos eh, categorizarlo en números continuamente, pero que vosotros estáis viendo los playoffs, ¿no? Que hay equipos que realmente cuando llega el momento de la verdad, pese a que el triple ha sido su leitmotiv durante el juego de toda la regular season, luego pues se salen, ¿por qué? Porque las emociones, los sentimientos, el juego en sí es más grande que, que las matemáticas, que, que los logaritmos y
2: que cualquier otra cosa. Yo tengo un problema, Piti, eh, con la lectura en general, ¿no? Yo es que de tanto estudiar ya me cansé. Entonces yo al año me regalan siempre los libros, me regalan dos o tres libros al año. Y el no, gran pues problema este es que... que sale, me...
1: Este que sale para verano te viene perfecto.
2: No, pero lo suyo es que te hubiese salido para San Jordi y ya lo tendría leído. Entonces lo has retrasado un, po, un pelín. Pero bueno, eh,
3: va a bueno, caer la, la el la libro ir.
2: después de las finales. Si sí, para San Jordi la te vemos el año va. que viene por aquí... Para firmar o algo, da por hecho que, que nos vamos a acercar. ¿Cómo va el.? La idea. El, me imagino, contento, ¿no? Me imagino.
1: Sí, la idea era. Bueno, más o menos para inicio de playoffs. Que hubiera coincidido con tema San Jordi, pero bueno, con este tema de la edición tuvimos un poquito de retraso para afinarlo bien, hacerlo todo bien, ¿no? O por lo menos lo más cercano a, a la idea que teníamos. Y al final decidimos justo antes de empezar las finales, ¿no? Yo, junio, es verdad que lo tengo más liberado pues como sabéis, eh, a las finales van mis compañeros y yo no voy. Y Dos enchufados. sí. Eventos, claro, <risa> más, más, más eventos de promoción que, que antes, ¿no? Y sí que coincide con la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Que es ahora la primera
2: quincena de junio y ahí sí
1: que estaremos en,
2: firmando. Oye, pues esto llamamientos llamamiento para los enviadictos de Madrid, que se pasen por allí a, a que piti y les 8, firme, ¿no?
1: El 8 y el 9 de junio, sábado y domingo, de 7 a 9 de la, de la tarde, el 8 sábado va a ser en, en la caseta de la librería Esteban Sanz, que es mítica del deporte en España, y el 9 en la librería Méndez, que, que también son unos cracks y, y ahí estaremos el domingo final
2: ¿Se puede decir o tienes estimado cuántas has dedicado a, a, a esta joya que habéis hecho?
1: No no, 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 no he contabilizado. Sí que ha sido mucho tiempo, llevamos un par de años pues desarrollando hacia dónde queríamos ir, ¿no? Y realmente, eh, pues como pasa con, lo, con los grandes procrastinadores, ¿no? Hasta que nos han puesto, hasta que nos firmamos, pues bueno, con la editorial y nos pusieron una fecha con el tema del manuscrito y demás, pues no, nos fuimos acelerando. Pero ha sido un proceso largo, un proceso divertido, porque cuando lo haces entre dos, parece que lo compartes más, ¿no? Y, y debates y te van a salir ideas y este jugador y hay que meter a... Por ejemplo, tenemos un capítulo que se llama Easy, en el cual hablamos de, bueno, pues un puro black mirror de Easy si Nochoni hubiera metido el triple en, en Saitama, ¿no? Y ahí desarrollamos, pues bueno, una, un poco irónicamente, pues un futuro diferente, ¿no? Un futuro inventado. Entonces todo esto era un desarrollo pues muy divertido de, de Antonio Pacheco y, y mío a la hora de, de debatir sobre el libro.
0: Los, los que somos un poco frikis de Marvel y recordamos aquellas colecciones de What If, disfrutaremos ese, ese mundo alternativo. Sí. Eh, lo que lo que sí parece claro, Piti, es que si, si esto funciona, vais a tener material para, para continuar.
1: Bueno, o sea, pues son como dos premisas diferentes. Si funciona, ojalá funcione, porque claro, esto es una cuestión no solo. Yo ahora ya me siento contento teniéndolo aquí, tocándolo, ¿no? Como si fuera, bueno, pues un un hijo de papel, ¿no? Y luego otra cosa es que si hay materia, materia hay seguro, o sea, hemos dejado fuera capítulos, hemos dejado fuera ideas. Eh, cuando Me acuerdo cuando terminamos la primera conversación que tuvimos después de entregar ya el, el manuscrito que hablábamos de jugadores sobrios, ¿no? Pues tenemos que hacer el most sobrio team, ¿no? Y, y, y pensamos en jugadores pues, que son tipo Josh Hill o tipo Rafael Fresa, jugadores que dan menos que hablar, pero son jugadores que se centran en su juego. Bueno, o sea, materia siempre hay. Otra cosa es que tengamos las ganas, la fuerza, el interés y, y la editorial que quiera seguir contando con
3: uh
0: -huh. el eh, Son 21,90. Eh, es, es algo que, que está muy al alcance y que merece mucho mucho la pena. Una edición muy muy cuidada. este, este La pitepedia de, de pite Hurtado y de, y de Antonio Pacheco. Eh... No sé si chicos teníais alguna duda más en, en, en la sección la promoción. ¿Cómo está el yo... formato
4: ebook?
1: Sí, sí, también lo hay, también, también existe en formato eh, ebook o Kindle y sí. se puede comprar, por ejemplo, en Latinoamérica o en sitios que no, o sea, España en ese formato.
2: Yo, yo ya, bueno, yo lo tengo pendiente de que me lo regalen. Eh, no sé si ap si aparece en el en el libro yo creo que el momento cumbre de Pity hurtado en la historia del baloncesto, que es cuando Bar le haces la, la, la vuelta a Charles Barclay, ¿no? Te metes ahí dentro del vídeo y demás. ¿Aparece de alguna manera nombrado ese momento épico para mí eh, sí. en el libro?
1: Sí, sí, bueno, eh, es el momento, digamos, comunicativamente más eh, mediático que, que he vivido, ¿no? El hecho de que la TNT después de un partido de la final de conferencia, pues se hagan eco de, de la sección y del programa de Generación NBA. Pues yo siempre digo que, que la pipipedia en sección Generación, cuando nació, realmente es verdad que yo le doy nombre, ¿no? Pero sin el apoyo de Guillermo Jiménez, que era el que me decía siempre, oye, ¿por qué no nos disfrazamos? ¿Por qué no cantamos? ¿Por qué no hacemos? <risa> ya conocéis a Guille, ¿no? Sí, y sí, sí. a Miguel, que, que, que se subió con, con una capacidad, una flexibilidad admirable, ¿no? Y, y esa esa capacidad que tiene de, de mejorarte absolutamente todos los temas que le saques, pues al final fue una cosa más de tres y del equipo que, que nos ayudaba a todo esto que, que solo míos, ¿no? Y sí, sí hablamos de eso. Eh, yo tengo dos capítulos, uno es... Eh, bueno, tres, os voy a hablar de tres capítulos. Cómo ser un analista, andar por casa, ahí doy una serie de tips, como de, 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 de pequeños consejos, como para ver el baloncesto de una forma, eh, bueno, no, no técnica, pero sí de saber un poco más lo que está pasando en la cancha. Eh, ese tiene un dibujo genial, porque es una... Una zapatilla de, de estar por casa con cámara de aire, ¿no? Y la, la huerta ahí cogió muy bien la idea. Lo, luego hay otro capítulo en el que hablo yo de mi trabajo en la tele. Y ahí sí que eh, toco este punto que, que me estáis diciendo, ¿no? Un punto súper álgido que la verdad es que, bueno, a mí me resultó curioso, os voy a decir una pequeña confidencia, porque mucha gente me felicitó en la tele. Bueno, pues el Plus, como sabéis, es una tele que lleva una, digamos, una referencia histórica desde de mucho tiempo con la NBA, ¿no? Y el entrar, pues. No es que sea difícil, pero sí que bueno, tú llegas allí creyendo que eres alguien, y claro, hay gente que tú te cruzas por los pasillos con Michael Robinson, con Maldini, con el otro, con el otro. Entonces, cuando pasó esto, eh, yo noté que mucha gente dijo: Hombre, pero si, eh, si estás es pitiudado, ¿no? Y, joder, es qué bien y tal, ¿no? Y por otro lado. Noté también, eh, no tanto en, en la tele, sino en otros sitios, como que mucha gente no me sacaba el tema o que le resultaba como demasiado. O sea, cuando, eh, lo que pasa cuando triunfas un poquito, ¿no? Como que hay gente que que abre el ojo. Y otros como que no, ni te lo mencionan, ¿no? Cuando una mención en una tele como esta, en, después de un partido, Barclays, Saquil, eh, Kenny Smith, ¿no? La verdad es que mola mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que fue una labor muy de equipo porque tardamos muchas horas en hacerlo todo bien. Pues nosotros no queríamos hacer lo de Kenny Smith de meternos y decir ahí una banalidad, ¿no? Queríamos hacer las flechas, claro. queríamos hacer bien todo, o sea, explicar con un guiño, queríamos que Guillermo entrara luego y la verdad es que quedamos muy contentos y más contentos todavía que tuviera esa repercusión. Y que
0: llegar allí, ¿no? uh -huh. Pues todo eso lo tenéis en, en la pitipedia, tra Tratado de Cultura Baloncestística eh, de, de Editorial Corner eh, de Pit Hurtado y, y Antonio Pacheco eh, No te vas a, a ir, Piti, sin que sin que te saquemos la, la actualidad eh, Luego claro. comentaremos y entra, entraremos más a, a saco con, con las finales eh, Pero yo te quería preguntar por, por en general los playoffs eh, A mí el año pasado me decepcionó muchísimo eh, En general la temporada y la post eh, Y este año me está pasando lo contrario Sobre todo en, en playoffs eh, he vuelto a, a, a reconciliarme un poco con el, con el juego y, y he visto unos playoffs de lo mejorcito que recuerdo.
1: Bueno, yo creo que el este ha sido magnífico, o sea, de una forma quizás la salida de Lebron ha abierto mucho todo, ¿no? Eh, el este ha estado muy muy bien y el oeste... Dentro de bueno, pues los Warriors, eh, el, la eliminatoria con, con Houston, que estuvo muy bien, el resto de, de eliminatorias yo creo que han tenido también mucha mucha amiga, ¿no? Eh, los Thunder con Blazers, ¿no? Los Blazers llegando ahí a, al final de conferencia. Sí, yo creo que ha sido los playoffs mmm, han tenido puntos muy, muy ácidos, más que quizá la temporada pasada, ¿no? Y la temporada regular, claro, yo también para esto soy muy flutado, ¿no? Eh, en el sentido de que le cojo detalles, yo que o sé, sea, a mí por ejemplo, hoy que respondía a preguntas por Instagram, Miami Hit es un equipo que no ha entrado y que seguramente pues, a alguno de vosotros parecerá que ha sido una decepción y a mí es un equipo que me gusta mucho, o sea que mm. disfruto, soy de muy fácil contentar en cuanto a los detalles, en cuanto a cositas que tienen cada, cada equipo, ¿no? Entonces, he disfrutado bastante, pero reconozco que la 15-16 con aquella salida de los Warriors en tromba... Fue pues quizás la que más me gustó de todas, ¿no? Por, uh -huh. por la forma en la que lo hicieron, unos uno Warriors que todavía no tenían a Kevin Durán, como actualmente, en los últimos cinco o seis partidos. Y eso fue la liga regular que quizás más me enamoró, curiosamente, para que luego no quedara campeón Warriors, sino uh
4: -huh. ¿Y qué eh... equipos de estos playoffs piensas tú que ya han dado lo, ma lo máximo de si sí, toca dar un giro de 180 grados y, y buscar otro, otro traspaso, vía traspaso o, o reconstrucción?
1: Pues fíjate, eh, Portland, que hablaba antes y que eh, lo estamos destacando, yo creo que da algunos síntomas de, de no llegar a más. Es verdad que tuvieron problema de núcleo. Eh, yo creo que tienen que mirar cosas en la posición de Alejo, ¿no? Porque Lilar que consiguió aquel triple magnífico contra Paul George, luego la el eliminadora siguiente fue tremenda contra Denver, pero yo vi síntomas de agotamiento en siempre lo mismo aunque le tengo mucho respeto a Terry Stotts y es, un, es una franquicia rara en ese sentido porque tampoco se ve que ni las estrellas lo fuercen ni la dirección. Es verdad que el, el, el propietario falleció y ahora a su hermana eh, cambien ¿no? entonces de los equipos no tanto superagotados, agotados pero sí que el formato mmm, tiene un poco de trucos, yo creo que este año han conseguido por la parte del cuadro que han ido, con, han conseguido algo histórico que no creo que lo puedan volver a conseguir
0: Una franquicia Portland eh, muy old school en, en lo que lo que hablábamos, ¿no? la confianza en el entrenador, eh, han ido subiendo poco a poco a pesar de, de caer eliminados, no, no no cundió el pánico y, y cortaron por el lado más débil que siempre sois los, los entrenadores un, un CJ McCollum, un segundo espada, siempre underdog, que, que siempre se le, se le menosprecia un poco y, y siempre responde. Y un Demian Lillard, de los rara avis, de esos jugadores que habla de un legado antes que un anillo, de querer dejar eh, una, una cultura de, de equipo en una ciudad como Portland, que también es, es, es peculiar. No sé si el factor Nurkic que mencionabas, eh, el hecho de, de poderlo tener la temporada que viene... En, ¿En forma crees que, que será suficiente ¿O que, o que tienen que hacerse con, con, con algo más o mover alguna de, de las piezas?
4: Bueno, yo
1: siempre hablo de los tiradores, ¿no? Es verdad que se es un tirador específico, pero sí. hemos visto muy a cuenta otra, entonces tiradores más sólidos sí. son los que te dan que estos, estos dos estos dos estrellas, ¿no? Que pueden penetrar, que puedan tirar, eh, tengan algo específico por fuera. Es muy difícil, ¿no? Porque incluso los Lakers el verano pasado estuvieron detrás de cualquier tirador que hubiera en el mercado y, y es una de las piezas más codiciadas dentro de. Eh, salirte de, de, la, de las estrellas, ¿no? Después de las estrellas y antes que casi que los pibos de segundo orden se buscan tiradores, pero un Redick mismo con la edad que tienes está súper cotizado en cuanto a número de años y, y dinero, ¿no? Entonces eh, creo que por ahí sería por donde mejorarían, pero eso implica también quitarte defensa, o quitarte jugadores más... Eh, intercambiables, ¿no? Que a mí no uh -huh. me gustan especialmente, pero de es verdad que les han dado rendimiento, un no Amin, un Harles, este tipo de jugadores. Claro, más. Hay que Hay que acordarse
0: eh... de lo que le ha pasado a los Rockets este año, que, que se quitaron a, a los entre comillas prescindibles para, para renovar a Chris Paul y traerse a, a Melo y enseguida echaron de menos a Mbamute, Ariza y compañía.
1: Sí, les costó arrancar, les costó arrancar porque tiraron más por una versión más de estrella, efectivamente, el mismo Carmelo, ¿no? Y, y eso les hizo que al final pues, tuvieron que, bueno, pues, pensar en reconvertir a gente, encontrar jugadores de, de, de menos valor económico que hicieran esa posición, ¿no? Tackers les ha salido muy bien, pero, claro, necesitas dos o tres tackers para, para poder llegar a, a donde ellos quieren, que es eh, el anillo o la final.
2: Bueno, yo creo que habría que hablar de las finales, porque aquí estáis hablando ya de cosas que han pasado hace semanas. Cinco años que estamos viendo a los Warriors en finales. Pity, ¿se enfrentan a la mejor defensa contra la que han jugado nunca en los últimos cinco años de playoffs? Ya no hablo de finales, te hablo en general de playoffs.
1: Pues bueno, yo creo que se enfrentan a los mejores jugadores defensivos que, que, que se han podido enfrentar. O sea, más que una defensa en conjunto, eh, creo que son uh -huh. jugadores con mucha envergadura con muy buena capacidad de intercambio, con muy buena capacidad de puntero contra jugadores grandes tipo Kevin Durant, pero mmm, no creo que tengan un muy buen defensor exterior para unos y doce más allá de bamblit Entonces, eh, no es fácil. ¿Por qué? Porque los Warriors, si siguen esta dinámica sin Kevin Durant, casi casi le beneficia más a Toronto que vuelva a Kevin Durant eh, que no. Con esto no estoy diciendo que vaya a jugar peor Warriors, va a jugar diferente. Va a jugar a, a el poste medio, al poste alto. Va mm. a parar el balón. Eh, van a tener tiempo de hacer cosas. Ahora, como sigan jugando a la velocidad que juegan, claro, nosotros estamos hablando de los mejores los mejores defensores de, de Raptor son Kawhi Leonard, Siakam, eh, Margasol y Vaca. Son cuatro jugadores que pueden defender perfectamente posiciones de 3, 4 y 5, de dos también, evidentemente, Kawhi Leonard, pero es que estamos hablando que, claro, que tienes que defender a Cardi. Lo eh, puedes hacer Lauri todo el rato, Van Blit, y, entonces, defensa... Defensa, más que colectiva, para mí, individual, eh, uh -huh. eh, la, la que tiene Toronto Raptors y la tiene muy buena, pero se
2: enfrentan a otro, un peldaño superior. Uh -huh. Y démosle eh, ahora la vuelta, perdonad, chicos. Y démosle ahora la espera, vuelta...
0: Espera un a, segundo, a, a, Dani, espera un segundo, espera un segundo. Sí. Relacionado con lo que está diciendo Piti de la defensa de, de, de los Raptors. Leía hoy en, en The Athletic un excepcional análisis de, de las finales y lo hacían desde el punto de vista de la defensa de, de, de los Raptors a, a, un, a los Warriors que desde luego en el primer partido seguro parece que en el segundo también se van a encontrar sin Durant y hablaban de eh, la posibilidad de que Kawhi defendiera a, a Curry desde, desde el principio y, y a, había como como argumentos para, para los para decir que sí y, y decir que no y, y en la parte de decir que no decían que que claro que eh, Kawhi no está acostumbrado a correr tanto eh, salía ya un dato que el, el jugador que más el segundo jugador que más distancia recorre en los partidos de la NBA es Clay Thompson y, y Carrie es el es el octavo y, y Kawhi no aparecía en, en la lista hasta hasta muy abajo y mencionaban que por el tipo de movilidad que tiene que tiene Carrie, esos movimientos que hace, que por cierto, hay un, hay un vídeo que, que retuiteó Steve Kerr de un imitador que es que es muy muy gracioso, hablando de. parodiando los, los movimientos de Carrie, decían que, que quizás podría ser hasta peligroso para, para Kawaii por esos mo, problemas musculares que ha tenido eh, última en esta temporada en, en, en las piernas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Piti?
1: Bueno, pues que es un poco la definición de lo que te he contado antes el hecho de que son jugadores más pequeños más rápidos y eh, más resistentes en cuanto a lo, a, a lo aeróbico ¿no? en, el uno contra uno un uno contra uno puro en un, en un aclarado pues evidentemente bueno, puede ser de lo mejorcito que te puedas encontrar ¿no? otra cosa es que tú ahora tienes que ampliar el rango de defensivo, tienes que salir a ...jugadores que te van a cintar y amenazar el tiro en ocho metros... ...y que luego se van a ir para adentro... ...entonces esto no lo has encontrado anteriormente... ...y luego, un, bueno, pues una situación de juego colectivo... que es de, ...de lo que se habla tampoco, o sea, se habla de la anécdota... ...de este imitador recorriendo la cancha... ...pero de lo que no se habla es de la asunción de roles... ...en los Golden State Warriors desde... Eh, ...la primera temporada que llegaron a las finales... ...con un pibos que sabe que lo que tiene que hacer es bloquear... ...y que alrededor suyo va a haber dos jugadores... ...que van a estar continuamente encontrando espacios... ...y que los bloqueos se producen... ...bueno, en cualquier sitio... ...para los que van a tirar, que son estos dos genios, ¿no? Entonces, para eso... Pues Que Kawhi empieza eh, defendiendo a Curry en, en las posiciones Está muy bien, pero no sabemos quién va a terminar eh. Eh, Después de los bloqueos y después del de relocate Que es un poco el término Yo hablo mucho de eh, la teoría del penetrador olvidado Muchas veces Curry va para adentro, la suelta Entonces luego ya se va corriendo sin parar ni un solo segundo Mientras su defensor se ha quedado quieto para ver qué pasa en el lado contrario Él ya está en el lado en el lado opuesto o en la esquina opuesta para encontrar un tiro entonces esto es muy difícil de, de, de conseguir y creo que jugadores más grandes con muchísima envergadura van a poder defender bien los tiros de media que también tira Warriors o los tiros cercanos pero de lejos el relocate lo van a tener muy difícil
0: Dani dale no, no, le quería,
2: si quieres Sergio más o menos era por ahí por lo que quería preguntar
4: Sí, bueno, yo, yo más que nada más quería preguntarle si crees, o sea, ¿a cuánto se paga que Ibaka y Draymond Green se den caricias en estas finales?
1: No he mirado el número de, de técnicas que tiene Draymond Green en este momento, pero bueno, es un tema interesante, ¿Sí? dentro de la anécdota es un tema interesante en cuanto a que eh, Warriors, o sea, la succión de papeles, como te digo, es magnífica desde de 10, pero en el momento que una pieza fundamental te falla y, curiosamente, una pieza fundamental puede que no sea Kevin Durant, sino que pueda ser Draymond Green, o Curry, o el mismo Clay para que el sistema se rompa totalmente. ¿Por qué? Porque al final Draymond mm, es el que rebotea, el que hace de cinco en el quinteto grande, en el quinteto pequeño, perdón, y los otros son los que abren el campo. Entonces, a la que te falte un Draymond Green uno o dos partidos, ya sabéis que le costó aquel anillo en su día contra contra Cavaliers, ¿no? Eh, es interesante ese tema, saber el número de técnicas y lo que se pueda suceder, porque que evidentemente, va a ir a la pelea es un poco su, su ADN y su forma de, de jugar, que a veces pues, evidentemente no nos gusta que se meta el Dios pero va a sucederse y tensión
4: Bueno, y Margasol está bien, o sea, ¿qué rol crees que puede tener en estas finales?
1: Hombre, yo, te, yo eh, el corazón me lleva a pensar que, que ojalá le vaya bien, que tenga mejores porcentajes de tiro, que, que tenga más confianza pasa es que Toronto, excepto dos partidos que estuvo peor que Hawaii físicamente él tocó muchísimos balones en poste alto si no, ha tocado menos de los que debería normalmente ha sido el quinto o el sexto tocando balones en Tauchis, y en estos dos partidos donde él anotó más eh, Kawhi no pidió tanto balón en uno contra uno en aclarado, y eh, ellos ganaron, fueron curiosamente los dos partidos que ganan más holgadamente por estas circunstancias, yo creo que Kawhi es el balón, pues creo que Margasol va a tener un papel más bueno, pues de esperar su momento. También, Mark ha pecado de no ir fuerte al poste bajo. O sea, él debería demostrar contra jugadores más pequeños, peores que él, que pueden jugar al poste bajo. Pero claro, también lleva años teniendo el poste bajo como casi la última de sus herramientas.
2: Entendedme la pregunta. Eh, ¿Le interesa más a Toronto que se reincorpore cuanto antes de Marcus Cousins o que se quede algún día eh, más de descanso?
1: Ajá, la teoría dice que cuantos mejores jugadores hay en el rival... Eh, eso está claro, sobre claro. todo
2: para la rotación, porque están jugando con siete y poco más. Pero, eh, no sé, eh, ese Kausins con Margasol, creo que... Bueno, no, no, ¿qué piensas tú?
1: Bueno, que, que, va, que cambia el ritmo. O sea, cambia cambia el ritmo totalmente. Que esté, que, que esté Kevin Durant y que esté, que esté Margo eso Significa que son dos jugadores súper talentosos que te van a dar más tapón, más rebote... Situaciones de puesto bajo, pero también le da la oportunidad a Toronto de endurecer el partido, como fue contra el Walkie, en el momento en el que no han notado antes fuera, pues uh -huh. conseguir hacer las cosas más a su gusto en medio campo. ¿no? Eh, bueno, van a tener que jugar muy bien el ataque Toronto para que el ritmo del Warriors de Warriors crezca y sean capaces de defender más posiciones largas que en otras sesiones que son un suspiro, ¿no? Y tener en cuenta una cosa, que las diferencias contra el Warriors, el que tú ya ganando de 14, 16 contra el Warriors, sabéis que es mucho menos o sea es una sensación de mucho menos puntos que contra cualquier otro equipo sí, y eso sí, sí. es un estrés mental ¿eh?
0: mm -hmm. eh, estaremos estaremos atentos a ver de por, por dónde salen las cosas eh, la pregunta no te no te vas a librar de ella piti te la habrán hecho como 10 millones de, de veces eh... 4-1 <ríe> no esa era la siguiente los warriors juegan mejor o peor sin, sin Durán. Que no quiere decir que sean mejores. Que jugar mejor no es ser más peligroso o menos.
1: Bueno, es demasiado categórico. Yo no, no sé contestarla. ¿eh? O sea, creo que van a, que, que juegan a un ritmo mucho más rápido sin Kevin Durán que con Kevin Durán. Si el porcentaje de triple es alto, entonces juegan mejor. Pero si el porcentaje de triple es normal o más bajo, evidentemente necesitan a Kevin Durán porque es un jugador determinante en, en determinados aspectos del juego.
0: He encontrado el dato, chicos. Cuatro técnicas lleva eh, Draymond Green en estos, en
1: estos playoffs. Eh, ¿Es a la quinta o a la sexta? Ahora estoy dudando. Yo
2: diría que es a la sexta. A la sexta, a la sexta. Oye, una última maldad si me dejáis y, 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 y yo por mi parte ya acabo. Eh, me olvido de las finales. ¿Crees, Piti, que has conseguido evangelizar de una vez a ciertos periodistas, algunos y algunas periodistas que dicen que salen de baloncesto, sobre lo que son los pasos en la NBA.
3: <risa> <risa> no, ¿Crees que lo vamos
2: a conseguir evangelizar a la gente de lo que es y lo que no es pasos? Yo paso pues lo tengo cierto. muy claro, pero, el pero hay gente cierto. que cobra, hay gente que cobra de esto y no lo sabe todavía.
1: Bueno, pero es muy difícil, ¿no? Porque contra el que cree que ya lo sabe todo y no, no ve los partidos, no... no. O sea, porque ahí estaríamos hablando de los pasos, efectivamente. Es una gran pregunta, una gran reflexión. Pero estaríamos hablando de... En la NBA no se juegan colectivos, en la NBA solo se tiran triples. O sea, No se defiende. Esto, claro, no se defiende en Liga, eh, Liga de Regular. No vale para nada. Bueno, todas estas máximas tan categóricas todas tienen truco, ¿no? O sea, evidentemente tú puedes matizarlo y decir bueno, en Liga Regular se defiende menos competidores. Claro, como en todas las competiciones. Ah, no me no me historia y este tema de los pasos más que evangelizar yo creo que cuando ponemos un poco el acento y yo creo que ahí sí que he ayudado, he puesto un gran arena en cuanto a que los compañeros también cuando ven unos pasos dicen oye que, que, que si hay pasos ¿no? o sea no lo dejan pasar ya tan, tan entonces cuando ya varios lo vamos diciendo entonces la gente se va quedando pues, no, joder en este partido en esta primera parte han pitado tres veces pasos y lo mismo vemos la Euroliga y vemos partidos en los cuales en todo el partido no se pita ni nada vez paso cuando uh -huh. se están produciendo, cuando recibe antiguamente pues se hablaba mucho de Navarro pero no es Navarro, todos los jugadores exteriores que reciben en cabecera para luego jugar un, un bloque directo, no todos porque estaríamos en lo mismo, pero hay muchos jugadores que si te fijas en una situación que no hay ventaja todavía, están deslizando el pie de tiro entonces uh -huh. claro, yo soy demasiado psicópata de esto, pero está sucediendo. Eh, no lo queremos ver porque... Y luego decimos, ah, es que no se pitan y tal. Bueno, pues lo que tú quieras, pero yo
0: lo estoy viendo y lo están pitando. Oye, una última, claro, claro. Una última cosa, y es que eh, hay una solución fácil. Hay una cuenta de Twitter que es NBA Refs, ahí, uh -huh. eh, algo que, que deberíamos de aprender aquí en, en Europa. Eh, igual que lo de comentar las, las jugadas Hacer la revisión de las jugadas Con los comentaristas de la tele Escuchando a los árbitros eh, Allí bueno, explican, explican muchísimo Y ayuda muchísimo Porque a veces, eh, y sobre todo en Twitter Nos encontramos con discusiones eh, absurdas Porque está la gente discutiendo Cuando los, los árbitros lo han explicado <risa> Han dicho el porqué Y te han puesto las imágenes pues Ya que... podía ponerlo aquí también ¿eh?
1: no no Totalmente de acuerdo Me parece una reflexión buenísima en el sentido de aquí llegamos y cuando pasa algo como la copa del rey ya el colectivo este árbitro se tiramos por tierra
3: eso.
1: que claro, están han se equivocado pasa. claro que se han equivocado faltaría más que la equivocación se podría rectificar haciendo las cosas bien sí pero lo primero que tienes que hacer es comunicar porque ya el aficionado normal eh, sabe tanto en el, en el libro lo digo, Le digo a una, una cita a Fortu el, el, el rockero hmm. que eh, leyendo una entrevista de la de la Jotdown, decía no no si es que de mi música saben más los aficionados que yo con lo cual como el aficionado normal eh, se documenta, sabe y quiere saber, pues tú tienes que comunicar mejor y decir, mira, aquí nos hemos equivocado y aquí claro, no, claro. Y, y esto han sido pasos y esto no, y, claro. y, y para adelante. Y ya está. ¿Por qué? Porque la gente cuando más sabe, también más entiende el, el, el error humano y, y que las cosas puedan ir de, de esa forma, ¿no?
0: En fin, hay hay que hay que leer más en general eh, y en particular la Pitipedia, Tratado de Cultura Baloncestística. Eh, ya lo tenéis en, en las librerías. Piti Hurtado, Antonio Pacheco, Prólogo de Antonio de Miel, Ilustraciones de la Berta, eh, edicio, Editorial Corner eh, por 21 con, con 90. Piti, muchísimas gracias. Te habíamos dicho media hora, nos hemos pasado, pero, pero te lo agradecemos bueno, de este corazón. Te, os
1: lo agradezco yo a vosotros el ratito, porque al final, pues con gente que. Que tiene la misma pasión Y las disculpas de haber estado tanto tiempo Que a ver si quedábamos, no quedábamos y tal ¿no? Las madrugadas se hacen también difíciles, cansadas Y este rato lo he disfrutado mucho Os Agradezco la parte promocional Y luego la parte de charla Pues un placer
0: Encantado, Piti, ya, ya sabes Dónde tienes tu casa, un fuerte abrazo
1: Un abrazo a los tres Adiós
0: Viva Suecia, que es otro de los grupos que aparecen citados por eh, Piti Hurtado antes de los capítulos. Eh, un, un lujazo de grupo que tenéis que, que escuchar más. Y la verdad es que está de puta madre este, este libro eh, y, y, ha, y ha estado muy bien la, la charla con Piti, eh, chicos
2: estáis orgullosos de mí ¿eh? que no he pedido nada a cambio de sí
0: nada, me, me ¿eh? ha ¿Eh? sorprendido eh estoy qué te pasa es
2: que esto mira es que esto de ser padre pues, no yo, yo creo que y, que de demás, ser, y, y lo ser... que viene me hace cambiar
0: no lo que viene claro viene el 155 la semana que viene no, dijiste no lo hay que hacer. dijiste voy a intentar no parecer muy catalán
2: no vaya a ser que me envíen a un Judici el
0: Cruces
2: y me quede en 155
0: bueno chicos, eh, como siempre os doy a elegir ¿Preferís secciones o preferís tertulia? Pues
2: hay que hacer la, sec la sección, ¿no Dani? Yo ya sabéis que necesito hacerla Además que ahora ya entramos en semifinales, por fin
0: Pues vamos a ir a, a las secciones eh, Si encuentro... A ver... Que se... he, he perdido la carpeta, chicos eh, Vale es que Bueno, no... la cantamos, las canciones <ríe> no. Venga, va Ah, si pero... Ya con
4: lo que Manu estaba diciendo en las entradillas, ya solo falta que hagamos beatbox. <risa>
0: no, mira, pero, pero tengo, tengo algo muy bueno porque como me lo pidió Sergio, vamos a ir con la sección de Sergio con su nueva sintonía. ¿Qué te parece, Sergio?
4: <risa> <risa> ya te acuerdo.
0: Y es que Sergio Jimón nos trae el redraft. <risa> Un
3: combatilla
0: Con su nueva sintonía Remix a, Carlo, a cargo de Carlos Bayona Remix de Remujito Ahí vamos, Sergio, cuéntanos ¿Cómo quedó la cosa la semana pasada? Pues no lo sé Porque no lo he buscado ¿Cómo quedó la cosa la semana
4: pasada? <risa> Espera que voy pues, a rescate, dame un segundo que ayúdame el, que ayúdame un poquito yo te voy a decir estábamos qué equipo el, el de, de Phoenix Suns de Phoenix, de Phoenix,
0: Phoenix Suns yeah. de Va, vamos a hacer vamos a hacer bien las cosas eh, búscalo y escuchamos un poquito tu nueva sintonía. por Carlos Bayona la nueva sí. sintonía de Sergio Jimón del Redraft.
4: Ya tenemos los datos, chicos. Sí. El pues... 51% de los votos le da como finales de conferencia un equipo con Rondo, Booker, Leonard, Luoldeng y Nurkic. Los Phoenix Suns del Redraft.
0: Bien, hasta ahí esos, esos Suns. Y quién nos toca hoy. Hoy toca el.
4: El equipo del redraft por antonomasia, ya desde históricamente, los Portland Trail Blazers.
0: Uy, sí, sí, sí. Desde San desde, Bowie.
4: Desde San Bowie. Menos mal que no, que no hice <ríe> desde el 84, ¿no? Sí. sí Pero sí, ¿no? han tenido 84 bueno, no, o sea, hay... han tenido una buena. Han tenido la, la yo para mí la mejor cagada de. Desde
2: de la historia.
3: historia
0: Por cierto, que, que estos estos días eh, Con el quinteto de, de rookies eh, Que los, los cinco primeros seleccionados del draft Han sido los los cinco eh, titulares del quinteto de rookies eh, Es algo que no sucedía Desde precisamente la 84-85 eh, Y hay que recordar que Sam Bowie Hizo muy buena temporada de rookie Luego le llegaron las, las lesiones Pero en aquel momento eh, no era no, no era tan claro como, como se vio a posteriori esa, esa cagada de los de los Blazers. Bueno, pues dale. ¿Cómo sería este redraft de los Blazers?
4: Empezamos con el año 2004. Sebastián Telfer, el primo de... no el sé si El primo de Starbury. De, el primo, primo de, Starbury. de Marbury, el, el número 13. Bueno, buen jugador. 2005, ya un pick 6, pick alto. Martel Webster pierden Andrew Bynum en el 10.
3: Mm -hmm. Ya
4: empezamos a coger un pelín.
3: ¿Lo en dices,
4: 2006... lo dices por Bynum, ¿no? Sí, por todo y En 2006, Tyrus Thomas teniendo un pick 4, ¿eh? Tyrus Thomas. Hostia, 7, Tyrus Thomas. Pierde, por ejemplo, a Rudy Gay en el 8. En 2007 llega a la traca la mascletá. Tienen en, en el número 1 selecciona a Greco Coden. Sí. Yeah.
0: Sí, sí, y en el número 2 se quedó uno que, Kevin Durant,
4: Kevin Durant en el top, que no sabe dónde va ahora. Les va a perseguir toda su vida ese, <ríe> esa lección.
0: Sí, sí. ¿Qué os en parece? 2008, ¿qué os sí, parece me... abro, abro debate, ¿qué os parece más grave? Eh, ¿Lo de Bowie Jordan o lo de Oden Durán Es, oh, no es sé, que
2: hay tanta chico. diferencia entre yo el yo no uno y de otro. no recuerdo Y claro,
4: es que Oden tenía una pintaza brutal cuando vino, lo que pasa es que se rompe cada vez, se rompió, ¿no? Pero claro, o sea, no sé yo la magnitud que tenía Sam Bowie en su época.
2: No, lo... Yo, yo, yo lo que quiero decir es que la diferencia que hay entre Jordan y Bowie eh, puede ser más o menos la misma entre Durán y Oden, porque al final Bowie, como dice Manu, medio rindió los prim... la, la, primeros tiempos en Blazers,
3: mm. pero es que
2: Oden no rindió nunca. Claro,
4: No rindió nunca. ¿Tú no entenderías mejor si hubiesen elegido. o sea, Imagínate, hubiesen tenido el pick 1, hubiesen elegido a Olajubon. Mm. Por la, ¿no? Y si claro, pierden claro. A, a. Pues claro. Pues a lo mejor era el símil de esto, ¿no? Tenían a Oden. Uh -huh. Pues mira.
0: En fin. No sé ya. Bueno, Soy seguimos, la... que, que es que me, me ha saltado la duda y, y te interrumpí uh -huh. aquí la sección a saco. <risa> 2008,
4: ya. Brandon Rush en el 13. Que no sé, si pena de alegrar, ya pasó por ahí. Y pierden a Ivaca en el 24, pues mira otro otro robo que de ese trazo sí. En 2009 tuvieron el PIC 22 y seleccionaron al maravilloso Víctor Claver <risa> Y pierden a Tag. <risa> a Tag Gibson por ejemplo, un perfil similar pues en cuatro puestos más, más atrás En ¿no?
3: uh -huh.
4: 2010, Elliot Williams en el 22 tampoco sin pérdida potencial es como si no hubiesen elegido en 2011 a Nolan Smith en el 21, que tampoco sé si ha hecho carrera. Nada. Y pierden a Milotic, Nicola Milotic en el 23. O sea, justo ha puesto <ríe> más, más allá, ¿no? En 2012, para mí, el mejor las mejores selecciones que tuvieron que fueron Damien liliard en el 6 y Meyers Leonard en el 11, que todavía sigue jugando. O sea, pues se ha hecho carrera sí, en sí. Portland. No sabía, no sabía yo que, que tenía... Y unos grandísimos pues, peleadores, ¿eh? las mismas temporadas que, que Lilar
0: Porque la, la, le costó mucho entrar en, en sí, rotación.
2: Sí, sí. Ha hecho
0: un final de playoff brutal.
3: Uh
2: -huh. Puede dar un poco de horchatero, pero bueno. Sí, ahí. sí. sí bueno.
0: Pero Contra parece que le han work hecho work una, una transfusión esta temporada y, uh -huh. y cada vez se parece menos a Víctor Claver. O sea, que buena noticia.
4: <risas> en 2013 a, a CJ McCollum, en el 10. 2014 no tienen elección, 2015 seleccionan el puesto muy o sea muy atrás a, a Hollis Jefferson, uh -huh. que lo hace, lo hace bastante bien en Nets, en el puesto 23. En 2016 no tuvieron elección y en el 2017 a Justin Jackson en el 15, que creo que lo enviaron a Sacramento directamente. No llegó a, a debutar con Porland. Y queda un quinteto, bueno, un poco lo, lo que es este año. Pues imagínate Lilian y McCollum, ¿no? Los que ya están. Uh -huh. Pero a eso añádele Kevin Durán y oh. oh. Kevin Durán oh. e Ivaca, y luego Meyers Leonard de pivo,
2: <risa> No, eh, quien ponga ya es qué bueno,
4: es, uh -huh. es, es, es estos Blazers, pero con Kevin Durán.
0: Pues candidatos a a todo.
4: Yo creo que sí, a Dinastía, mm. sí, sí. o Anillo, sobre,
0: sobre todo por el perfil de los jugadores, porque hay veces que en este redraft lo que, lo que hacemos es un, un combo de estrellas que dices, bueno, ¿y con cuántos balones jugamos? Pero, claro,
4: pero aquí no, aquí ya tienes un bloque. Ya, claro, ya. claro, y en este
0: caso, ni, ni Lillard ni McCollum, que, que serían los los protagonistas actuales, no tienen problema en ceder protagonismo a otros jugadores. O sea que...
2: Oye, fíjate, fíjate Damian Lillard, Sille McCollum, Kevin Durán y Vaca Leonard, ¿a quién nos recuerda este quinteto? Al <risa> de los Warriors sí. de ahora. Sí. Cambias a Lilar por Carrie, a CJ por Clay, tienes a Durán, <risa> y Ivaca por Draymond. Sí. <risa>
4: y, sí, sí, y tienes el, otros el Warriors que somos tuyos o sea, Efectivamente.
0: <risa> bueno, pues ya sabéis, esta noche en arroba NmedictosRC podréis eh, elegir hasta dónde creéis que llegarían estos estos remozados Blazers del redraft de Sergio Gimo <risa> Y ahora, Dani Gea nos trae The Best. Cuéntanos, Dani. Bueno,
2: las encuestas no están cerradas todavía. Esto es como las votaciones el domingo, que hasta que no cierra Canarias, aquí no tal. O,
0: ojo el recuento.
2: Pero es que queda un día, queda un día. Y la, y la de Sergio también queda un día. Pero bueno, yo creo que ¿No? ya no va a haber más cambios. Sobre ¿Cómo? todo porque la semana la pasada, en el último cuarto de final se Estaba enfrentando Chicago Bulls Del primer three contra los Celtics De Paul pies Kevin Garnett R. en 87% en estos momentos Para los Bulls
0: no, no, parece, no creo que haya sorpaso No parece que cuando lleguemos que al recuento De los votos de la gente que salió de misa Vaya a haber Un vuelco electoral pues... Efectivamente,
2: por lo tanto Vamos a dar ya por clasificados a los Bulls uh -huh. Y Después de no sé cuántos meses, llegamos a semifinales, señores. Cuatro equipos, los cuatro equipos que han llegado a la fase final. El tres. Hay que amañarlo
4: un poco esto. <risa>
2: no, coño, joder, los iba a decir. Dale, iba dale, a decir dale. que tenemos a los dos Warriors, los Warriors de Carry y los Warriors de Durán, por decirlo para sí. que la gente lo entienda. Y los dos Bulls, del primer tripit y del segundo tripid. Escúchame. Eh, de ahí vamos a sacar al mejor equipo. No, no, pero de pero escúchame
4: una cosa. Yo creo que los aficionados y los, nuestros oyentes se merecen elegir a uno de los dos. O sea, a los dos Warriors contra los dos, Y luego a los dos Bulls por separado en cada semifinal.
2: Pero esto sería ya violar las reglas de... la
4: regla de, la gente le gustará más eso. Sergio,
0: nos estás aplicando un 155 en el 154. Sí, y me, en el y
4: 154. Rabia, y me da rabia que sea el programa 154 esto. <risa> <risa> Dani, ya
0: no ya no tienes autoridad. O, Sergio, ya, o
4: segunda opción, vamos a decir un número y Casualmente, pues saldrán Los dos Warriors o los dos Bulls
0: Dani, si ves un barco con un piolín Es Sergio que se acerca a tu sí, casa ahí voy,
2: ahí voy. Es que además lo tengo aquí al lado El tío está subiendo por el francolí Por el río de aquí eh, Venga, decito un número A ver si acerta ahí. El 3 Bueno, con el 3 Vamos con el primer tripit de los Bulls Por venga. cierto, Manu, tendrías que Dime. tener puesto ahí alguna sintonía, Si no, ya para las finales ¿eh? de, de esta sección los Bulls del primer tripit, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, de hecho hablamos de ellos la semana pasada. Eh, no sé si queréis comentar nuevamente lo mismo que comentamos hace una, hace una semana, pero eran unos Bulls donde, bueno, volvemos a decir a Billy Armstrong, a Michael Jordan, a Scottie Pippen, a Horace Grant, a Bill Cartwright, Will Perdue, John Paxson... Esos Bulls que consiguen por fin romper la, la mala leche que tenían los pistons de aquellos bad boys, ¿no? Que los tenían hasta el moño.
3: Mm
2: -hmm. Y yo creo que ya lo tendrías que saber, lo hemos dicho no sé cuántas veces. ¿Os recordáis los tres anillos a quién se los ganan?
4: Sí, a Portland, Phoenix y... ¿Y el primero? Y Lakers.
2: Vale. A Lakers, sí. muy bien. 4-1 a Lakers, 4-2 a Blazers, 4-2 a Phoenix de Charles Barclay.
3: Mm.
2: Bueno, pues los primeros, el primer triple de Bulls contra el número que diga Manuel. El 2.
4: El 2, el 2, el 2. El Venga, va.
2: Así, no a boleo. Nada, ¿eh? Así a voleo, Así Venga, venga. No, lo ha dicho Piti, ¿no? Pues ¿Sale? ha salido el segundo three-pit de los Bulls. <risa> ¡Qué sorpresa! Oh, ¡Qué, <risa> ¿Qué sorpresa! Oh, <risa> sí, yo creo que esto tiene que ir encaminado a un Bulls Warriors. ¿eh? Que, exacto. Venga, claro. Bueno, y el segundo three-pit, eh, la excelencia máxima, ¿no? Ron Harper, Michael Jordan, Pippen, Rodman, Longley, Tony Kukoc Steve Kerr saliendo desde el banquillo, ¿verdad? Os vuelvo a hacer la misma pregunta ¿Contra qué equipo ganan estos tres anillos? ¿Os acordáis?
0: Seattle, Utah, Utah
3: Muy bien
2: Los Muy Seattle bien. de Sean Kemp y Payton Y los dos Utah Jazz de Los dos años con Utah de John Stockton Y el amigo Karl Malone uh -huh. Y como siempre que hablamos de estos Bulls Hay que destacar Esa temporada de 72 victorias Oye, mira segunda.
4: Voy a preguntar una cosa Sí Un debate ¿Creéis que los Bulls del primer tripit ganarían a los tres equipos que se enfrentaron los del segundo y viceversa?
0: Sí, yo creo que... Que
4: la magnitud de los, dos chique... de los dos Chicagos, ¿eh?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
3: Mm... Quizás,
2: quizás... Creo que les costaría, les costaría pero sí. Les costaría, pero sí.
0: Yo creo que el segundo TriPit ¿Eh? ganaría cualquiera de los del primero. Yo también Eso pienso. no eso
2: no hay ninguna duda. Yo también
4: pienso eso.
0: Y quizás al, los, al equipo pero del contra primer TriPit, ¿eh? claro. El del
4: primero con BJ Armstrong contra Stockton, ya no sé. Claro, ya ahí... Sí, pero aquel
2: aquel Bulls, aquellos Bulls del primer TriPit era un equipo también muy rocoso. Ideal para jugar contra otro equipo rocoso como Utah, ¿no? Porque aquí nos olvidamos de Bill Carwell, que era un repartidor de horas grandes, que era un Hostia. grandísimo jugador que repartía sí, sí. también por abajo bien. Y bueno, unos jóvenes Jordan y Pippen, ¿no? Eh, pero yo creo que es un equipo rocoso, aquel primer three eh, Y el segundo three es, es la excelencia, ¿no? Es el mejor Michael Jordan de siempre, el mejor Scotty Pippen de siempre, el mejor europeo de entonces probablemente Tony Cook de siempre, ¿verdad? O sea, es que se juntó todo, ¿no? Eh, Temporadas de 72 victorias eh, Hay un año que creo que es el Ahora no lo tengo aquí apuntado Ese año en que Michael Jordan se lo lleva todo El MVP de la temporada, el MVP de las finales El MVP del All-Star Creo recordar eh,
0: que la del 72-10 En la 95-96 Así
2: pues posiblemente creo sea eso, Lo tenía por ahí apuntado efectivamente Michael Jordan ganan los tres MVPs el sexto, ganan el sexto jugador Krause se lleva el manager del año Jackson todos en los quintetos defensivos bueno una barbaridad de año aquel que juegan contra Seattle en la final bueno pues
0: pues esta noche hay que mojarse en... yo,
2: creo, yo creo que está claro que debería salir el segundo tripit verdad sí sí sí
0: para mí, yo no, hay, para mí no, hay, no, hay, no hay color siendo los dos buenísimos eh, la, la excelencia de de, de lo, del segundo cipit con un añadido y es que eh, si bien vimos la mirada inyectada en sangre de Jordan en el primer cipit sobre todo el primer año cuando se saca la espinita de, de conseguir el anillo tras chocar tantas veces contra los contra los Pistons eh, tras ser etiquetado como un mero anotador un mero salting banky eh, pues por, por consejos por cierto el otro día eh, Javier Bógalo eh, hacía un, un hilo hablando de cómo cambia la preparación física de Michael Jordan justo antes de ese, de ese primer tripit, Cómo pasa de ser un, un tirillas eh, a, a, a estar mucho más fibrado y más, más compacto cambiando el, el entrenamiento y cómo cambia su juego en, en, en consecuencia. Eh, yo creo que el segundo three -pit, cuando Jordan vuelve de la retirada eh, vuelve con muchas más ganas, mucho más motivado. Yo creo que, que era un Jordan más con más instinto asesino que nunca, si cabe, y más pensando en ganar, ganar, ganar y ganar, y, y menos en, en, en los números individuales.
2: Los que peinamos ya canas, muchas canas, eh, yo quiero recordaros ese año en que vuelve Michael Jordan lo que supuso para la Liga, lo que supuso para el deporte mundial en general y lo que supuso para chavales que teníamos 15, 16 años, volver a ver al mejor de todos los tiempos. Eh, yo recuerdo aquel año diciendo, joder, que, que, que ha vuelto este tío otra vez. Y segundas partes nunca han sido buenas, pero en este caso
0: no, no, se, <risa> fue mucho mejor. ¿eh? Se vio desde el primer momento, incluso en, en esa temporada, que esos partidos que jugó con el 45, que hay que recordar que el 23 estaba retirado, eh, venía de dos años sin, sin competir, jugando al béisbol, y, y, y bueno, es que es el mejor, es el mejor de siempre, y, y el siguiente mmm, habla a cierta distancia y habría que discutir quién, quién es el siguiente, pero desde luego no hay nadie que se acerque a, a Jordan, o sea, ni siquiera nadie se le, se le sienta a la mesa. Eh, como, como decía Pete Hurtado, eh, hoy que lo hemos tenido aquí, le, le preguntaban si, si LeBron se, sentaba, se acercaba a la mesa de Jordan y él decía que como no sea para tomar la comanda y luego traerle la comida, Exacto. Pues, pues no. ¿no?
2: Eh, ¿Os imagináis que hubiese sido de Michael Jordan Ahora, en esta era de las redes sociales, Twitter, eh, pues eh, pudiendo ver todos los partidos de Michael Jordan en directo con el League Pass.
0: Yo creo que sería el mejor triplista de la historia. Yo creo que ¿El Jordan... Mejor qué? El, el mejor triplista de la historia. Yo creo que Jordan eh, potenció su juego. En función de las necesidades del juego sí, A día sí. de hoy eh, Yo estoy convencido de que callaría
4: que... muchos que están sacando pecho por Twitter sí, o sea, yo, muchos, yo, sí, creo, yo creo que
0: Jordan A día de hoy tendría el rango de tiro De, de carry Porque se encargaría de entrenar mmm, 25 horas diarias Para sí. para casi fuera sí, si yo, me refer
3: sí.
2: yo me refería Sobre todo a la repercusión social Mundial de un jugador Como Jordan eh, teniendo ahora la, la disponibilidad de poder ver todos los partidos porque antes de Jordan veíamos un par de partidos cuando los echaba al plus
3: pero ahí sí. no, estoy,
2: ahí no ¿Eh? estoy
0: de acuerdo con, contigo Dani eh, por, por un motivo, yo creo que Jordan eh, es, es como, pues como otros grandes eh, jugadores han sido a su, a su deporte que ya no es que sean los mejores o no sino que eh, a nivel extradeportivo cambian el deporte cambian la uh -huh. repercusión que tiene el deporte. Bien, uh -huh. es verdad, y lo hemos hablado alguna vez, que Jordan mm, empieza a surfear la ola que habían provocado Magic y Bird, que son los que los que devuelven y los que le dan un brillo y, un, y una repercusión mundial a, a la NBA. Pero Jordan trasciende más allá de eso. Eh, hay mucha gente... Que no tenía ni idea de NBA, pero sabía perfectamente quién era Michael Jordan, y igual che. que le pasa a Valentino Rossi en las motos y, y, y demás. Y, y abre ese camino, que luego siguieron otros, luego estuvo el, el, el Be Like Mike y todo esto. Entonces ahora sí que tenemos mucha más repercusión, pero a lo mejor precisamente por eso hoy en día no, no nos llamaría tanto. No, no, tan, ahora... no sería tan leyenda, a lo mejor. Claro, quizás no sé. ahora. Eh... No, no digo tanto ser ser leyenda como como lo que comentas de, de, de tener más, ver más partidos, ver tal. Mm -hmm. eh, antes había una sobreexposición, eh, o sea, ahora habría una sobreexposición que, que no sé, a lo mejor. Eh... Yo yo estoy muy contento de, de haber pillado la, la última época de Jordan ya con, con Canal Plus, con las retransm retransmisiones de Montes y, y de Emil, que, que sobre todo en esa época que decimos del segundo three-pit, nos dejaron muchos sí. partidos de Jordan.
2: Claro, que la gente tiene que pensar que entonces solo se veía un partido NBA, eh, yo creo que diario no lo era. Eh. Sábado por la mañana creo que era algo así. El sábado por la mañana lo repetían, sí. pero diario no lo había, las, luego el playoff sí que hacían más sí, no, partidos.
0: Eh, se empezó con el, con el Cerca de las Estrellas, que era un partido semanal, mm. eh, siempre en diferido... Eh, luego empezó a haber algún partido en directo suelto y cuando ya empezaba a haber un poquito más de retransmisión es cuando, eh, pues hace ya veinticuatro o veinticinco años, veinticinco años, yo creo que ya, ya va alguno más eh, es cuando, cuando entra eh, Canal Plus eh, y empieza cada vez a echar más partidos. Eh, al principio con bastantes diferidos, eh, pero sí, ¿sí? finalmente ya un partido por noche desde hace muchísimos años y tenemos que ser unos unos privilegiados. Eh, por cierto vuelvo a recordar porque me lo, me lo decían por redes sociales, por Twitter el otro día volví a, a, a tener que leer cosas como de y durante la temporada nos tragamos un tal. Somos unos privilegiados por haber podido ver todos los playoffs, prácticamente todos los partidos. De hecho, todos los partidos desde semifinales de conferencia Los hemos, los hemos visto en directo Con los dobletes de Movistar Plus eh, Eso es porque mm, eh, No se gastan Esos partidos que puede a mayores Comprar Movistar Plus En, en un 7 de marzo Pues pues no, eh, se lo guardan para los playoffs Y, y hay que hay que valorarlo eh, Chicos mm, bueno, arroba RC para votar que, quién de esos dos equipos pasa a la final de De The Best. Y, y no podemos irnos sin, sin hablar de las finales, sin tertuliar un poco. Así que, aunque alarguemos el programa, hay que opinar.
1: de de de
0: Y es que como decíamos ya tenemos finalistas de la NBA, los Warriors y los Raptors eh, se enfrentarán en las finales que empezarán la noche del jueves en Toronto, recordemos que los Raptors tienen ventaja de campo a las 3 de la madrugada, del jueves al viernes, en el Scotia Bank Arena, el que toda la vida fue el Air Canada Center. Eh, los Raptors de Drake eh, recibirán a, a los Warriors. Eh, Pity decía un 4-1, estoy viendo, bueno, en la porra nevedicta, que ya la tenemos eh, cercana a su final. Recordad, tenéis que poner eh, eh, quién ¿Cómo creéis que va a quedar la final? Y el MVP El MVP
2: Agri, o sea, correcto
0: uh -huh. eh, he, visto, he visto cosas muy locas eh, He visto 4-0 <risa> sí, sí, De Bayona 4-0 para los Raptors, de Bayona y de, y de alguno que otro más Pero pero bueno, yo creo que, que es más el, el haterismo que, que, que lo que pueda haber de, de realidad eh, ¿Cómo veis esta final? Hay que tener en cuenta eh, Lo hemos comentado antes con que Kevin Durant va a ser baja fija para el primer partido Casi seguro para el segundo Habrá que ver qué pasa con De Marcos Cousins Os vuelvo a recomendar F ese artículo Factor cancha para Raptors. Toronto, Raptors. Para
2: Toronto.
0: Eh, uh -huh. Hay que recordar eh, que, que De Marcos Cousins También estará a puntito a puntito De poder volver a las canchas De momento también es baja para el, para el primer partido eh, Os vuelvo a recomendar ese artículo de The Athletic, donde se hace todo un análisis, entre otras cosas, se habla de lo que podría aportar de Marcos Cousins. Eh, dicen que, evidentemente, sería un jugador de rotación muy importante contra los interiores de, de los Raptors, pero se preguntan si sería capaz de aceptar ese rol... Secundario, eh, no ser titular Y, y demás en, en los Warriors, una vez más dudando De lo amueblada que esté en la cabeza de, de, de Marcos o sea, Cousins
3: sonajero,
0: no sé. Yo, sonajero Sonajerismo ilustrado ¿Cómo, como... ¿Cómo veis vosotros estas, estas finales? Es, es ¿Sí? de Anthony Slater en concreto El, el artículo que, que os decía ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo veis estas finales chicos?
4: Yo como empiezan a buscar a Cousins Como como un temporal regular Lo van a tener, lo van a tener peor eh, yo creo que de Toronto saldrán con 1-1 por dos razones primero porque jugará Cousins y pienso que van a buscarle y, y les joderá el juego y, y segunda y más importante porque tienen al porque Toronto tiene a la MVP de estos playoffs play y, y pienso que va, a, que va a hacer unas series finales espectaculares y uh -huh. alguno tiene que rascar pero opino como Pity que Warriors tiene un, tiene un pel, es un pel año por encima tanto en defensa como en ataque
2: uh -huh. Yo quiero exponeros dos, dos temas Dos cosas eh, ¿Qué va a pasar cuando vuelva Durán? Porque ahora vemos, claro Iguodala eh, Que me imagino que va a ser quien coja a Kawhi Cuando ¿Cuál? vuelva Durán mmm, Que Durán es un magnífico defensor Vamos a tener ahí un Durán Kawhi Leonard, previsiblemente también Extraordinario, ¿no? Sí. Eh, sobre Cousins Necesitan gente Necesitan más jugadores que aporten, que aporten, Que aporten minutos, me refiero eh, yo creo que Cousins no va a ir a enmerdar. Otra cosa es cómo jueguen con él y si va tiene que coger un rol secundario o un rol de menos minutos. Creo que lo va a aceptar porque no se va a ver en ninguna como otra para ganar un anillo como esta. No se va a ver. ¿Eh? Por lo tanto, no, me, preocupa, me preocupa más cómo juegue Warriors con Demarcus que si a Demarcus empieza a decir cosas que no deberían. No creo que vaya a pasar. Y segundo. Yo creo que gran parte de lo que puede hacer Toronto pasa porque Kawhi no haga las animaladas que está haciendo en estos playoffs. ¿A qué me refiero con esto? Hasta ahora, pues habíamos visto a Toronto, sobre todo, con un Kawhi dándole las pelotas a Kawhi, un poco Kawhi sistema, sin llegar a ser un LeBron sistema, pero un Kawhi sistema. Y yo creo que eso no le viene bien a Toronto. Yo creo que le viene bien. Evidentemente, Kawhi va a hacer sus números y va a ser importante, pero. Cuanto menos se le vea a Kawhi los primeros cuartos y decidan el último cuarto, mejor para Toronto. Creo que Pascal Siakam, eh, Marga, Sol, Serge Vaca, este Kyle Lowry que no es primera espada, que de esta manera está rindiendo bien, Norman Powell desde el banquillo, recuperan a Nunobi, que es un tío que les va a aportar mucho en defensa y desde el banquillo. Cuanto más es un baloncesto coral eh, y no dejarlo todo a la, a la suerte de Kawhi Leonard, van a tener alguna opción de ganar algún partido.
3: Uh -huh.
0: sí. Yo, Yo creo... creo
2: que esto va a quedar 4-1. Yo, que,
0: que Yo creo que, Dale. que estas finales eh, van a venir marcadas por quien imponga su ritmo. Yo creo que si los si los ratos consiguen frenar el ritmo frenético de, uh -huh. de los Warriors, sobre todo de los Warriors sin, sin Durant... Que, que circulan más rápido, que van a más posesiones, que buscan eh, sí. más, más anotación Yo creo que los, que los Raptors pueden sufrir eh, según vaya avanzando los partidos y según vaya avanzando la serie eh, como, como bien decía Piti, son, son jugadores más, más lentos Que no están acostumbrados a, a correr tanto ni recorrer tantas distancias durante, durante los partidos eh, algunos como el caso de, de Mark ya con, sí. con una edad y, y a, habrá que ver yo creo que si los partidos se van a, a ritmos lentos y anotaciones bajas Toronto va a ganar enteros y si en cambio son son partidos locos sí que podría ir depender más de, del día que tenga que tenga Kawhi yo de todos modos lo veo más igualado de lo que de lo que lo ve mucha gente eh, partiendo de la base de que por mí, ya sabéis, que no juegue Durant y que, que ganen los Warriors. Me encantaría que ganaran los Warriors sin Durant. Sería sería muy muy gracioso. Eh, aunque me alegraría mucho también si ganara ganar los Raptors. Ah. Pero, pero bueno, y, y hay un factor que. que ¿No, ¿No somos sé... un
4: poco todos de Toronto?
0: Yo, 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 mientras, yo... No, mientras no esté Durán A mí es como si me mandas Por el, el botellón y... y todo esto ¿eh? Sí, sí, pero pero también soy de los Warriors O sea, es que los Warriors, ah. quitando a Durant Es que es un equipo hecho desde el draft Es, es un equipo sí, de jugones eh, Siempre sonrientes Unos tíos que han marcado un estilo Que han cambiado la NBA eh, A mí me siguen cayendo muy bien los, los Warriors entonces, a mí realmente, por primera vez en muchísimos años, me da igual quién gane. <risa> me voy a alegrar, en ambos casos me voy a, me voy a alegrar. De hecho, me pasaba con, con, ya con las finales de, de conferencia. Pero, pero eso, yo creo que puede, que puede estar. Y hay otro factor eh, que he leído ya en varios sitios, no en España, pero sí en empresas estadounidense y me ha llamado mucho la atención, que hablan de, de un posible factor Drake. Hay que recordar que Drake <coughs> es
2: jodas, payaso
4: este tío.
0: Claro, pero pero hay un tema y es que eh, Drake es íntimo amigo de, de varios jugadores de los de los Warriors. Eh, tiene tatuadas las camisetas de Curry y de, y de Durant de los de los Warriors. Eh, y, y de hecho en, en alguna ocasión ha viajado incluso en el avión privado de los de los Warriors. Eh, decía Draymond Green que es también muy amigo de él. Que, que le lleva, a, a, bueno, dijo literalmente, lleva hablando mierda tres semanas <ríe> para ver si, si le funciona el trastalking pero no le hago caso, dijo, por otra parte, como siempre, eh, hay, hay buen rollo, pero sí que es verdad que eh, ha intentado jugar su papel, eh, ser el Spike Lee de, de, de Toronto Drake, contra los Bucks no, no tuvo relevancia, eh, decía un, un periodista de, de Milwaukee, eh, básicamente porque para el perfil de jugador de los Bucks eh, Drake is not a thing <ríe> Así directamente eh, No sé si creéis que, que puede, puede ser un centro de atención Hay que recordar que el último partido que juegan los Warriors en, en Toronto eh, Se declaró el día de Drake Hizo una rueda de prensa y, y todo
2: Una payasada <ríe> Una payasada Mira, de verdad eh... Esta gente está acostumbrada a jugar delante de Beyoncé, delante de Jay-Z, delante de, de todos los raperos que hay por allí. De la, bueno, o sea.
0: <ríe>
2: que, pero de verdad creemos que Drake puede. <ríe>
0: No, 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 yo, yo pregunto, yo pregunto. A mí me ha Ser llamado un la atención. Factor es
2: un payaso, tío.
0: A mí, a mí me ha llamado la atención porque es algo que yo no tenía en absoluto en cuenta. Para mí Drake no es más que el, que el aficionado este de los Sixers con la pancarta y tal, pues oye, es un, es un VIP que está ahí en primera fila y, y tal pero pero me sorprendió leerlo en, en varias webs eh, americanas, eh, hmm. dándole vueltas al a papel que pueda tener eh, Drake, estando en, en, en los dos primeros partidos a pie de pista, eh, siendo colega de, de, los, de, los, de los Warriors, decían que si, que se si podía sacar temas personales para desestabilizarlos y cosas Nada, así. No.
2: Pues esta gente ya está acostumbrada a todo esto, joder, más, más que lo habrán hecho en Houston, eh... Eh, gritar y de todo lo habrán dicho a estos gorrios eh, uh -huh. no creo que se lo vayan a hacer allí de más o de menos, ¿no? Se chocarán la mano, dirán que cabrón eres, ah, no sé qué, no sé cuántos no, pero, si no lo no, hacerás... ahora, la verdad okay. y durante el partido no me extrañaría que anotase un triple carry se girase y le riese las gracias a este hombre, pero ya está. Ya está, sí. ya está bueno. No, no, yo creo sinceramente que no que, Yo... Bueno, eh, tendremos los minutos de Drake durante todas las finales, el tío sacando, aprovechará para pa vender discos y ya está. Si
4: <risa> sí, Perón y... tiene opciones, lo que ha dicho Piti antes, las, si Draymond Green cae en la trampa... Tienen que
2: embarrar el partido, Y Sergio. que la
4: embarren y que suelta alguna técnica de algún partido, bueno, así...
2: Y el el... embarrar el partido significa, Porque pues es... eso, intentar, intentar, pues, eh, coger los rebotes, no Como hacer transiciones van... rápidas de Golden State, y pese y, a todo, pese a todo, también es muy difícil. Y
4: pegar, tío, y, pe... y parar el partido, pegar, algún mm. empujoncillo, es que sea, <ríe> salgo todos estos Warriors estas temporadas, que es verdad, esta temporada han saltado más que en otras,
0: mm. Mm. Sí, no, yo creo, sí, yo creo que, es que hay, que, que, llevarlo hay que, que llevarlo ahí. Teniendo en vale. cuenta los playoffs que está haciendo Draymond Green, para mí a su mejor nivel desde 2015, yo creo que, que uno de los objetivos de Toronto va a ser sacar esas dos técnicas a, a Draymond Green y, mm -hmm. y será una prueba de fuego para para Draymond eh, aguantar. Eh, veremos, veremos a ver qué, qué pasa. Yo, yo voy a decir 4-2 Warriors. Y, y, y bueno veremos veremos a ver, a ver qué pasa. Muy, posible, muy posible vamos a intentar vamos a intentar no sabemos ya sabéis que dependemos de, de trabajos y demás vamos a intentar hacer unos pequeños especiales después de cada partido de las finales no sabemos si al momento de terminar el partido si a lo largo del día siguiente pero vamos a intentarlo eh, dependemos de, de trabajos ya sabéis pero en lo que esté en nuestra mano Intentaremos hacer esos esos especiales mm. eh, cortitos, eh, 25 minutos, media horita, analizando el, el, el partido. El eh... café y las magdalenas. Lo
4: que sí que
2: vamos a hacer es eh, comentar el partido en directo por... Por Twitter, como llevamos haciendo en las últimas finales. y que decir por
0: Twitch. <risa> no por tu... <risa> no, Twitch. Bueno, si queréis, no lo hacemos por Twitch. <risa> por Twitch. Twitch aún no tenemos.
2: <risa> bueno, Instagram tenemos, ¿no? Sí. Eh... Por cierto, aprovecho Pero... para, para decir sí. que
0: tenemos Instagram, arroba y rc, que os está, estáis remoloneando un poco. Que la el... gente nos siga. El, por co favor. el community manager de Instagram se nos va a deprimir. Eh, Sergio, sí. ¿lo llevas bien?
4: Lo voy llevando bien, poco a poco. Pero...
2: Es que hay que poner, hay que poner es... fotos que, que inciten un... a la gente a seguirnos.
4: Eh... Como aquellas de las mujeres de los jugadores. No, nuestras, vale ¿no? Vale, vale, nuestras, vale, vale. Perdón, nuestras.
0: Vestidos, Nuestra. vestidos. Que si no, <risa> los que tenemos se nos van. Bueno, chicos, eh, pues la noche del jueves al viernes, ya sabéis, a las 3 de la mañana empiezan las finales eh, ahí las, estaremos. Las seguiremos. A dormir
2: antes, a dormir antes a las 9, todo el mundo a dormir. Ahí <ríe>
0: está. Aquí seguiremos hasta el final, chicos. Hablamos, Hola, chicos. un fuerte abrazo.
3: Hasta luego. Adiós.
0: Seguiremos hasta el final, hasta el final de las finales. Tin bien, como esta canción de Haven. Ahora nos vamos a todos los que nos escucháis, eh, ya sabéis, iVoox, iTunes, Spotify, muchísimas gracias por estar ahí, pasad la mejor de las semanas posibles.